0: Also eine gewisse Gelassenheit habe ich entwickelt, hängt vielleicht auch damit zusammen, ich mache seit 30 Jahren Kampfsport und wenn man das mit, mit Freude und mit Intensität macht, dann kriegt man irgendwann wirklich eine gewisse Gelassenheit zu sagen, mal einfach physisch stillhalten, nicht sofort reagieren, mal eine Nacht drüber schlafen. Und wie ich ja dann auch manchmal im Geschäftsleben eine wütende E-Mail, die ich gerade formuliert habe, einfach mal in Entwürfeordner stellen und mal liegen lassen und sie am nächsten Tag noch lesen. Und das war, also in in, dieser, in diesen Situationen habe ich eigentlich immer sehr gut gelernt oder es hat sich so ergeben, ich habe ein ziemlich gutes Bauchgefühl, da kann ich mich 100 drauf verlassen. Das habe ich A, auch beim Kampfsport gelernt, weil also ich habe auch Selbstverteidigungstrainer-Ausbildung und sowas und da trainiert man sich eigentlich wirklich auf sein Bauchgefühl zu hören, weil das die, die richtige ist, Instanz in ist, aber es war mit Sicherheit auch vorher schon da ich habe sogar, wenn ich dann mal so eine Schleife machen darf, auch im Berufsleben, das war so 2006, hatte ich ein berufliches Angebot, wo mein Bauchgefühl gesagt hat, lass die Finger davon. Und auch meine Freundin sagte, Schäferchen, Obacht, lass die Finger davon. Ich wollte es aber machen ich habe es auch gemacht. Ich wusste genau, es geht in die Hose und habe aber sozusagen vorm Spiegel gestanden und habe gedacht, das ist geil, die Erfahrung musst du dir noch geben. Also Höllenfahrtskommando eigentlich, ja. Aber ich bin auch natürlich ist es in die Hosen gegangen. Ich habe eine glatte Bauchlandung dahin gelegt, aber habe dann so, es waren so anderthalb Jahre, habe gesagt, war geil in der Zeit, ja. Also ähm, keine Ahnung, warum ich das gemacht hat, aber ich möchte es war blöd, aber ich möchte es nicht missen, weil ich glaube, das hat mich zu der Person gemacht. Ähm, die ich heute bin, dass ich sage, äh, ja, egal wie schlimm es im Leben kommt, ich vertraue blind darauf, dass ich zur Not mit dem Kopf durch die Wand kann und dahinter wird es schön. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende, um diesen Spruch zu zitieren. Dann hast du eine Aussage
1: gemacht mit dieser Radiomeldung, kann ich auch nachvollziehen, mein Schwiegervater war auch Krebspatient, Gehirntumor und der ist im Pflegedienst ausgebüxt oh je. und zwar im Pflegedienstleiter in der Nachtwache und im Krankenhaus selber, im Klinikum ist er ausgebüxt. Ja, es sind herausfordernde Geschichten, was einem da alles so begegnet und begegnen muss und wie diese Demenzpatienten einfach zurückgehen in eine Zeit, wo es für sie noch gepasst hat. Das kriege ich ja, ja. auch an meinen Kunden mit quasi. Immer so diese, diese Notsituationen, auch sehr, sehr oft behaftet, wenn jemand ähm, eine Übergabe hat im Geschäft und auf einmal hm. nicht mehr zuständig ist. Die fallen sehr, sehr oft in eine Demenz, weil sie einfach keinen Platz mehr haben hm. in eine Zeit, wo es schön war. Und das war dann eben bei meinem Schwiegervater, wo man ihn mit der Polizei gesucht hat. Wo hat man gefunden? Bei der <lacht> Bundeswehr. An der Kasanne oh. hat er anklopft. Ja, er war hm. ja im
0: Krieg. An der Kasane hat er anklopft, da kann man übernachten, weil es ist ja nach Geworden. Ja, also fr frag nicht, was ich wirklich alles äh, da erlebt habe mit meinem Vater. Ich habe auch damals, also nachdem er ein Jahr im Heim war und, und ich mich selber wieder so auf die Reihe gebracht habe, privat und beruflich, habe ich tatsächlich auch angefangen, einen Blog zu schreiben. Ähm, habe es dann, als mein Vater gestorben war 2017, ähm, nicht weitergeführt und habe aber immer noch im Hinterkopf, es gibt so viele Geschichten, die ich erlebt habe, ich möchte sie doch nochmal aufschreiben, weil mein Vater auch ein bewegtes Leben hatte. Und daher kommt wahrscheinlich auch so mein Vertrauen drauf, dass sich alles schon irgendwie so wenden wird, dass ich heil aus dieser Situation rauskomme. Als ich 19 war, ein Jahr vom Abi, ist mein Vater beruflich ins Ausland gegangen. Und äh, das sagt sich heute so leicht. Mein Vater war bei, er hat immer gesagt, größte Reisebüro der Welt, bei Siemens. Und er wollte einfach beruflich noch mal was anderes machen. Er war damals 40 ähm, und hat gesagt, boah, er geht mal einfach ins Ausland. Meine Mutter hat gesagt, prima, ich bleibe noch mal hier. Wenn es dir da gefällt, kündige ich meinen Job und gehe mit. Und das allein sozusagen in, in, in der Situation, weil er hatte eigentlich hier einen super Job in, in Deutschland gehabt. Okay, er ist beim in Unternehmen geblieben, aber er hat zum Beispiel einfach nur mal was anderes erleben. Und seine erste Baustelle war tatsächlich Bagdad. Es waren damals noch völlig andere Zeiten. Es war äh, 78, nee, 76, 77 irgendwann. Noch völlig andere Zeiten. Ähm, aber mein Vater konnte kein Wort Englisch und Arabisch schon mal gar nicht. Und ich habe ihn aber vorher erlebt in einem Urlaub in Spanien, dass er sich mit jemandem, der in die Zisternen Wasser gebracht hat, wunderbar unterhalten konnte. Der konnte aber kein Wort Deutsch mein Vater kein Wort Spanisch, beide kein Wort Englisch. Die haben sich verstanden. Mein Vater hat mir genau erzählt, was der erklärt hat mit der Zisterne und worauf man aufpassen muss, und so ist er einfach mit dieser Haltung, ich gehe jetzt nach Bagdad und ich plapper munter drauf los. Das wird schon irgendwie gut werden. Er hat in Bagdadisch gelernt. Ich habe dann meine Eltern, weil ich ja studiert hatte in Semesterferien, meine Mutter ist dann natürlich auch ins Ausland mitgegangen. Die war Schneiderin, die ist dann ganz schnell an die deutsche Schule, hat dann Handarbeitsunterricht gelernt, hat Nähkurse nee gegeben. Also so das, was sie in Deutschland auch gemacht hat. Und ich glaube, dieses Erleben bei meinen Eltern, was auch schon bei denen in der Kindheit ist, also wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber das habe ich einfach geerbt. So Man wird in eine neue Situation geschmissen und man guckt, was ist da und was kann ich Neues daraus machen, so dass es mir gefällt, die Situation. Also mein Vater ist dann wirklich bis zu seiner Rente in, im Ausland geblieben immer in ganz unterschiedlichen Ländern. Also wir haben, ich war tatsächlich im Urlaub da als 1980, der erste Golfkrieg, den wir ja vergessen haben. Für uns ist der Golfkrieg der mit mit Amerika, aber es gab Iran-Irak-Golfkrieg äh, damals. Da war ich tatsächlich im Urlaub und ich bin ziemlich abenteuerlich geflüchtet mit einem Bus quer durch die Wüste nach Amman, wusste überhaupt nicht, wie es da weitergeht. Und das sind so die Erfahrungen, die du dann einfach mitnimmst ähm, fürs ganze Leben, wo du sagst, ey, ich bin da rausgekommen. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres. Also ich habe mal irgendwann, als ich 60 wurde, zu, zu jemandem, zu einer Freundin in der Situation gesagt, oh, das ist jetzt aber blöd, aber ich sag mal, ich bin 60. Ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben, also wirklich auch, dass ich... In dieser Situation damals in Bagdad, weil der Bus, mit dem wir geflohen sind, ist auch noch beschossen worden. Ein ähm, bisschen so um mein Leben fürchtete damals. Und ich habe gesagt: Also, nee, es kann einfach nichts Schlimmeres geben. Also, alles andere lässt sich locker bewerkstelligen. Ist überhaupt kein Thema. Kriegen wir gebacken.